0: Buen día, bueno, buen día para mí. Quiero recalcar que hoy me levanté más tempranito para grabar el podcast. Y acá estamos, de vuelta. Yo lo intenté grabar y no salió, así que hoy estamos intentándolo una vez más. Estoy acá con mi cafecito y mi torta frita, o sea, una bomba. Pero yo sé que a veces muestro en mi Instagram como mis desayunos todos lindos, con frutitas y demás. Pero esto también es una realidad de... Argentina promedio que desayuna a veces pan con dulce de leche y un café o torta frita con un café y está bien, no es algo que elijo todos los días porque mi panza muere, pero hoy estamos desayunando una torta frita con café y venimos a hablar de un tema para que te propongas y me proponga yo también porque es una propuesta para ambos, para vos y para mí, donde encaremos o disfrutemos incluso porque se trata mucho de esto de de sacarle y exprimirle todo el jugo a tomar una clase de baile, a ir a una clase de baile y transitarla desde un lugar más amoroso, más paciente. Y si no sos bailarín, si no sos bailarina, sos bienvenida, sos bienvenido a escuchar este episodio también porque probablemente te sientas identificado o identificada son cosas que siento que al fin y al cabo nos pasan a todos. Como bailarina particularmente, estas cosas se despiertan en una clase de baile y noto todo lo que sucede en mí en una clase de baile en una hora y media. Entonces, este episodio surgió en base a una clase que, que yo tomé hace un par de fechas y no, no me sentí tan bien. No quiero decir que me fue mal, como tal denominarlo como me fue mal. Solamente porque no me salió una coreografía, ¿se entiende? O sea, siento que eso no está mal, o sea, no está mal que, que haya ido a una clase y que no haya casado una, porque eso incluso de alguna forma me sacó de mi comodidad y es normal, o sea, es normal no saberlo todo, es normal en general no saberlo todo, no solo en el ámbito del baile, entonces no quiero denominarlo como tal, de me fue malísimo. Eh, porque aparte yo suelo estar muy feliz de poder tomar una clase por todo lo que conlleva poder tomar una clase. El poder pagarme una clase, el volver inspirada, el, el ver gente que me inspira, que está conectada con su arte. O el poder hacer algo que a mí me gusta, que, que eso es un montón, tener la oportunidad de poder hacer lo que me gusta. Y no quiero entrar en comparación porque es uno de los temas que vamos a hablar hoy. Pero nosotros no vemos a todo el mundo haciendo lo que les gusta. Entonces, reconociendo que yo tengo la oportunidad de poder pagarme una clase de baile y poder estar en una sala de baile, es un regalo para mí y no quiero darlo por sentado. Entonces, sabiendo todos estos factores por los cuales yo puedo pasarla bien en una clase, no quiero decir que me fue mal solamente porque me frustré, porque no me salió una coreografía, solamente porque... Me estoy apurando a que me salga una coreografía, una creación de otra persona en una hora y media. Cuando estar en una clase es un montón de información. Dicho esto, les paso a contar el contexto de cómo surgió este episodio que fue en base a, a, una, a una clase que yo fui y no la pasé tan bien. Resulta que en esta clase de hace un par de fechas era de una profe que yo no soy regular, o sea, no tomo regularmente con ella. Y también había ido muy pocas veces, o sea, habré tomado tres, cuatro clases con ella y decidí volver porque vi que promocionó su clase, una nueva corio en el Instagram. La vi, me cebó, podía ir, dije quiero ir. Y fui con la expectativa de que la iba a pasar bomba porque yo anteriormente en la última clase que había tomado de ella la repasé bomba porque... Recuerdo que me había ido bastante más o menos en cuanto a coreográficamente porque me costaba lo que ya, la propuesta que trajo y estaba muy peor el acorio, pero por más que a mí me estaba costando lo que estaba haciendo, la estaba pasando bien desde que comenzó la clase hasta que terminó la clase. Yo la pasé bomba, entonces, bomba. Literal, o sea, bomba en, en toda su esplendor. Entonces, como yo tenía todo como esa, esa emoción encima, yo volví a la clase con, bueno, no importa si me cuesta esta corio, pero yo sé que la voy a pasar bien igual. Y no fue así, no fue así, no fue así, porque cuando yo llegué al lugar, me encontré con algo totalmente diferente. La profesora estaba explicando muy rápido la corio de ese día y además de, ser muy, de ir muy rápido para mí, porque para mí iba muy rápido, quizás para el de al lado no, quizás para el de al lado estaba bien. Era muy compleja, entonces complejidad más velocidad a mí no me estaba beneficiando para nada eso, me estaba frustrando, ya estaba sintiendo como ahí un malestar interno de uf, esto es un montón de data para mí no puedo con esto, por favor, para un poco. En esos breaks que nos dan de cinco minutos, tres minutos, para que nosotros ensayemos la coreo individualmente y practiquemos, yo no sabía qué hacer, o sea, no podía hacer nada, porque no podía retener ni siquiera la primera parte, porque estábamos practicando, o sea, nos dio cinco minutos para practicar la primera parte, ¿no? Todo lo que nos había enseñado hasta el momento. Y yo no podía, no, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer porque no podía, no había retenido nada, no podía unir los pasos, no me acordaba cuál era el paso que seguía. Entonces como que me estaba frustrando. Cuando a mí me pasa esto de no recordar los pasos y qué sé yo, suelo acudir a la gente que está al lado mío o está en la clase, que por lo general muchas personas van a clases como acompañados o ya se conocen entre ellos o dos Bueno, yo no soy de esas personas porque no tengo con quién ir o sí, pero no suelo ir acompañada, suelo ir sola a las clases. Yo suelo acudir a esas personas, no voy al lado de ellos como a practicar la coreo con ellos, sino que los veo en el espejo y voy a su tiempo. Pero ni siquiera pude hacer eso en esta clase, ni siquiera pude hacer eso porque los veía todos que iban muy rápido, o sea, Sentía que todos iban muy rápido y que yo estaba ahí estancada. Y fue un momento donde me empecé a sentir mal porque me sentí una boluda, me sentí, o sea, no sabía qué hacer, estaba ahí parada como un palito. Me hacía la que tomaba agua, no sé qué. Trataba de pilotearla internamente, me hablaba un poco y me decía, bueno, tranqui. Recién arrancaba en la clase, falta toda una hora seguramente o más. Falta toda una hora y, y no, no puedes enroscarte ahora porque... No vas a aguantar y no sé qué va a suceder. Entonces estaba tratando de calmarme para poder eh, terminar la clase. Y, y no va a tan mal, o sea, no mal viajarla tanto. Entonces, como primer punto, me gustaría decir que no te crees expectativas de cómo va a ser la clase o cómo va a ser la corio. Incluso si ya conoces al profesor o a la profesora. Porque después te pasa como a mí, que... El golpe es muy brusco cuando te baja toda esa expectativa alta que vos tenés. Es mejor ir neutros, ir neutras, para que después, si las cosas no salen como vos lo imaginabas, no te pega un cachetazo. Y si en todo caso te termina sucediendo que las cosas terminan saliendo incluso mejor de lo que vos te imaginabas, te terminas sorprendiendo, te dejas sorprender. Pero a mí en este caso no me sirvió ir con esa mentalidad porque me terminé encontrando otra cosa diferente y encima no me estaba gustando lo que estaba viviendo en ese momento. El momento no era tan agradable de sentirlo porque aparte no sabía a quién acudir, estaba ahí sola conmigo y tenía que pilotearla en el momento. Otra cosa que me di cuenta después de la clase de reflexionar sobre esta clase, es que pedir ayuda no está mal. Incluso vos estás pagando por esa clase. Entonces pedí ayuda tanto a esas personas que están al lado tuyo o que pueden estar en la misma que vos también. Y mismo al profesor, yo en esa clase le, le hice una sola pregunta a la profe y me estaba costando todo, o sea, todo, todo, todo. Tampoco en el momento me salió como hablarle a algún compañero o a alguna compañera, tipo, che, ¿cómo es este paso? ¿Cómo vos agarrás este paso? Me gustaría como aplicar un poco más eso porque me di cuenta que no suelo recurrir tanto a la ayuda como que me ayudó mucho viendo las dudas de mis compañeros y las respaso y demás. Pero también está bueno que vos en la clase te hagas preguntas o está bueno que vos también hagas preguntas, porque vos estás pagando por esa clase y además de estar pagando y de estar invirtiendo en dos cosas, que sería, uno, plata y dos, tiempo. Entonces, te corresponde a vos y esto es tu espacio para sacarte todas tus dudas y para incluso irte más tranquilo de esa clase. Y este segundo punto de sacarte las dudas, sé que es muy común escucharlo en clase, pero a veces uno escucha, a veces uno ve, a veces uno le dicen, pero uno no hace. Entonces yo eh, probablemente en el 80% de clases que tomo nos dicen, pregunten las dudas, pregunten sus dudas. Un profesor sabe de su coreografía y sabe cómo llegar a esos lugares. Él te lo puede solucionar así de fácil con solamente preguntarlo. Y no está bueno que nos guardemos, yo, yo lo suelo escuchar en este 80% de clases que voy, pero no lo suelo aplicar, en el momento no supe pedir ayuda, ¿entendés? Entonces como que está bueno tenerlo presente y recurrir a eso, tenerlo presente y agarrarlo, aplicarlo realmente. Como tercer punto también hay que darle espacio a la paciencia hay que tenernos un poco más de paciencia, porque como dije, no es que a mí me fue mal en esa clase, sino que yo me estaba apurando a que a mí me salga en una hora y media todo lo que la profesora había dado, porque encima había dado toda la coreografía completa, no dio una mitad o una porción, la dio completa. Y yo me estaba frustrando porque a mí no me estaba saliendo eso, y de alguna forma me estaba apurando a que me salga eso, porque me estaba sintiendo mal, entonces siento que a veces no hay espacio como a realmente la paciencia y teniendo en cuenta que estar en una clase es mucha información. Más allá de la información que nos está llegando de lo que sería una coreografía y los conceptos y la temática y la propuesta que trae el profesor, también es mucha información para nosotros porque estamos en un espacio donde también hay otras personas que ocupan ese espacio que tienen una vida y que tienen una energía y van con esa energía al mismo espacio cerrado donde estamos todos juntos ahí concentrados y más allá de eso también está nuestra cabeza funcionando en los pensamientos que estamos teniendo en la misma clase. O sea, por ejemplo, yo en esta clase estaba frustrada, me sentía una tonta... Pensaba que era una tonta, que, que no sabía qué hacer, que qué hago, tomo agua... O observaba a la gente que estaba a mi alrededor... Entonces, todo eso también es información... Y claro, o sea, son un montón de cosas lo que están pasando en ese momento... Nuestra energía se va esparciendo en diferentes lugares... Se va esparciendo en qué estarán pensando sobre mí... O qué estoy pensando yo sobre ellos o el espacio en el que estoy, las personas con las que estoy, son un montón y es un montón de carga para nosotros, o sea, en todos esos lugarcitos se va nuestra energía, hasta incluso no nos damos cuenta quizás que la energía se nos va en, en pensar, esto no me sale, esto eh, soy retonta, el al lado está bailando re piol y yo no caso una, Entonces, es como que todas esas cosas se llevan, nuestra energía y pasa. Entonces, ¿cómo pretendemos...? Que nos salga todo de una en una hora y media. O sea, ¿por qué querés que te salga todo en una hora y media? Yo entiendo que a veces hay clases en las que queremos ir y bailarla y pasarla bien. Eso lo entiendo. Pero también hay que saber elegir a qué clase vos tenés que ir. Donde sabés que podés, aunque sea bailar. Porque hay clases en donde bailamos, hay clases en donde entrenamos. Las clases siempre van a ser diferentes y van a tener diferentes objetivos. Si vos querés ir a una clase para bailar y pasar la bomba, elegí una clase donde quizás sea más principiante o veas que vos podés cazar eso y te mandás. Y si querés una clase donde querés entrenar más o querés ajustar cosas o querés qué sé yo, vas y te tomás esa clase y también vas un poco preparado y no siento que esto tenga que ver con tener expectativas, porque si vos ves que una clase es compleja para lo que para tu nivel, está bueno que te vayas mentalizado de esta forma, entendés, de esta forma de no frustrarte porque no te sale. Y a paciencia, no me estoy refiriendo a lo que la mayoría solemos pensar de paciencia, que es tener como esta tranquilidad, de saber esperar y soy una persona paciente. No. Vos le puedes dar el significado que quieras a lo que quieras, mientras te convenga esa creencia que vos tengas de eso, de ese concepto, buenísimo, entonces yo acá vengo a traer otro significado de paciencia para que lo pensemos más desde otro lado y que tampoco lo veamos tan lejanos, porque a ver... Siendo sinceros, la paciencia es algo que ahora es un reto para todos, o sea, la mayoría de las personas estamos aceleradas o queremos las cosas muy rápido. Es algo que pasa socialmente de esta época, de, de esta década, de algo que está sucediendo hoy y ahora, en la que la mayoría de las personas queremos las cosas ya, queremos las cosas rápido. No tenemos como ese poder de simplemente tranquilizarnos con lo que tenemos hoy, entonces... Paciencia no tiene que ser justamente esta tranquilidad de saber esperar, puede ser simplemente aceptar el proceso necesario para obtener ese resultado que vos querés, es como nos comportamos durante ese proceso en el que vos querés llegar a un cierto lugar, paciencia es como nos comportamos mientras esperamos, es nuestra actitud, o sea, ¿Con qué actitud vos estás atravesando ese proceso para llegar a bailar mejor de cómo lo haces hoy? También se suele pensar que la paciencia es pasiva, o sea, tranquilita. Y al contrario, es activa porque es voluntad propia y es trabajo que vos tenés que hacer y construir para que esa paciencia sea algo eh, resistente, para que... Cuando vayas a una clase y no te salga una cosa, no elijas la frustración como primera opción, ¿entendés? Que no está mal frustrarnos, o sea, en base a esta frustración yo estoy sacando todo esto que estoy hablando hoy. En base a mi frustración de esa clase, yo empecé a entrenar ese coreo y empecé a a estar un paso más adelante, entonces la idea no es eliminarla por completo, pero para mí la idea tampoco es que sea mi primera opción cuando algo no me sale, no quiero frustrarme porque algo no me sale o que eso sea mi primera reacción, no quiero esa reacción impulsiva, yo quiero saber manejar esta situación y para saber manejar esta situación no la voy a conseguir de la mañana a la noche, de la mañana a la noche, no sé si está mentira, <risa> de la noche a la mañana, no quiero, es medio imposible porque es una construcción y más si yo vengo teniendo como primera opción frustrarme, o sea, si yo vengo teniendo como primera opción frustrarme a la primera que no me sale algo, obviamente que, que, que tiene que haber ahí un margen donde yo logre hacer un cambio y para hacer ese cambio tengo que ser con, constante y tengo que eh, ser amable conmigo, porque tampoco quiero que en ese proceso donde yo estoy consiguiendo y construyendo algo, no quiero que sea un proceso donde yo no sea amable conmigo, donde yo me juzgue, donde yo me diga que soy tonta o que dude de, de lo que hago, simplemente porque no me sale cuando es algo completamente normal, cuando es algo que, que nos pasa a todos, cuando es algo que que está en nosotros y que sin eso no, no podríamos mejorar. Entonces ahí se nota también como esta aceleración, este el querer ya las cosas, porque ni siquiera quiero aceptar que tengo que equivocarme para estar en un lugar mejor. Tengo que pasar por esta instancia en donde las cosas no me salen tan bien, en donde los pasos no me salen tan, no sé, prolijos, o no me salen tan, no sé, eh, con flow, o no me salen con... Con el estilo que yo le quiero dar o con la impronta que yo le quiero dar. Ni siquiera sé si tengo una impronta. Entonces, ¿cómo yo pretendo estar allá arriba si ni siquiera quiero transitar dónde estoy hoy? Ni siquiera quiero transitar todo ese proceso que necesito para estar en ese lugar. No quiero que cuando yo esté frustrada solamente quedarme con esa frustración. Le digo, hola la frustración, estás acá y... Gracias a que apareciste de vuelta, yo sé que tengo que aplicar esta nueva manera que quiero incorporar en mí al encarar estas situaciones. No está mal que aparezca la frustración, si está es por algo y si aparece también, entonces es ahí cuando incluso más tenemos que poner nuestra fuerza y nuestra voluntad para eh, poder controlar esa situación o para poder manejarla de otra forma diferente. Cuando aparece la frustración, está ahí realmente la propuesta de vas a actuar de la misma forma que antes o vas a decidir transitar esta frustración desde un lugar más amoroso, desde un lugar más compasivo, desde un lugar donde seas un poco más amable con vos. Entonces, la paciencia también es una forma de accionar porque te va a permitir transitar las cosas desde un mejor lugar y desde un lugar donde aprovechás, porque si vos estás pensando también mucho en lo siguiente o en lo que viene, te nubla de tu presente. Entonces yo no quiero también que mi frustración dentro de una clase me nuble de todo lo, que, lo lindo que puedo estar viviendo en ese momento, de, de que un profesor vino con una creación de él o de ella que nos está ofreciendo una parte de él o de ella y, y que estoy ahí en el mismo lugar con, con personas que eligieron ese mismo espacio que yo y tienen un montón de talento también y que a mí me encanta apreciar esas cosas, me encanta poder observar y yo en esa clase en la que no me sentí tan bien, que es de la que le estoy hablando, no estaba muy enfocada, muy nublada en mi nube, en mi propia nube, en mi propia tormenta, como que me desenfoqué de todo y en un momento la profe dijo, che, o sea, ya estamos al final de la clase, disfrutemos, es, es un temón que es para bailar, para gozar, o sea, ya está, <ríe> ya pasó el mal rato, digamos, o el rato de, de entrenamiento, y que ella diga eso a mí me, me sacó de mi nube, me sacó. Entonces, en ese momento quizás necesité escucharlo desde otra persona, pero yo también me puedo dar ese acompañamiento, yo también puedo decir, bueno, vale, ya está, ya pasó la una, y una hora y media, ya está por terminar la clase, disfrutar de lo que queda. También darle espacio al disfrute, también darle espacio a, a disfrutar un poco, porque como les dije, ustedes están no solo invirti invirtiendo su plata, también están invirtiendo su tiempo. Y la idea, el fin para mí de bailar es disfrutar, es transmitir, es expresar. Entonces tampoco olvidarme de mi principio de por qué bailo, ¿Por qué yo bailo? Yo a través del baile sano, yo a través del baile transmito, yo a través del baile me siento yo, siento que estoy conectando conmigo, que estoy conectando con, con una parte de mí muy sincera. Para mí poder ir a una clase y conectar con esas cosas y con, con el flash de, del profesor y una parte de eso me parece increíble. Entonces no quiero que mi frustración me saque y me nule todo de eso. La paciencia también es una forma de accionar. La paciencia también es una forma de accionar. Me gustaría que te lo grabes o que lo anotes en algún lugar y que antes de entrar a una clase te lo recuerdes a vos. Incluso todas estas cositas que yo te estoy diciendo y que si resonás con algo de esto, con algo de lo que estoy diciendo, agarres y tomes nota porque te va a servir para que no simplemente quede en la nada, porque quizás algún que otro concepto te puede quedar. Pero si no anotas, a mí me sirve como anotarme estas cosas para después, quizás antes de entrar a una clase, voy, leo un poquito, recuerdo más o menos lo que, lo que quiero in intencionar cuando voy a tomar una clase. ¡Ay! Dios mío. El café. Antes de entrar a una clase, te recordás lo que querés tener presente en la clase o tra transcurriendo la clase también te lo puedes recordar. También teniendo en cuenta la sociedad actual en la que vivimos, retomando lo que les venía diciendo, donde reina la inmediatez y lo podemos ver en absolutamente todo. Lo podemos ver en los audios de WhatsApp, lo podemos ver en los, las publicidades, los medios de comunicación con las publicidades. Aprendí inglés en cinco días, perdí 20 kilos en dos semanas o en las series que adelantamos los capítulos para ver más en menos tiempo, son todo muestras de, de, de cómo vamos todo el tiempo para lo siguiente, y vamos todo el tiempo en velocidad, como los doyos de WhatsApp. Y esto, obvio que nos afecta a nosotros, porque vivimos bombardeados en nuestro día a día con todo esto, y ya es parte de nosotros, ya es parte de nosotros tener un celular y tener acceso a todo y rápido. Que cuando no nos carga una página, nos empezamos a acelerar y empezamos a renovar la página porque no nos carga porque tardó cinco segundos más de lo que debería tardar. Entonces, esto también nos afecta tanto como individualmente, tanto como sociedad. Entonces, somos víctimas también de esto, y se traslada. Yo veo que se traslada a una clase de baile porque me frustro, porque no me sale algo. Cuando ni siquiera me doy espacio y tiempo a decir, bueno. Ahora me encuentro frente a frente con esta coreo que no me salió y la voy a practicar. Para entender, para procesar, para practicar, cuando la danza se trata de eso. O sea, la danza no es que, vos te, que una profesora venga y te dé una coreografía y a vos te salga. Y ya está. La danza no es eso. Y aparte ahí tampoco hay mucho crecimiento. Abro paréntesis para decir que yo sí si me doy espacios. Me doy mis espacios para entender, para procesar. Y, y lo he hecho un montón de veces, una vez que ya tengo el material, la coreografía o lo que sea que tenga para entrenar, lo hago, me doy mis espacios, pero me estoy enfocando puntualmente a cómo se vive en una clase o cómo lo vivo yo, porque dentro de la clase cuando me frustro no recuerdo que yo después me puedo dar mi espacio para entenderlo, me enojo conmigo. Y eso es lo que no me parece que está tan bueno y es al punto al que quiero llegar con este episodio, de que me frustre no significa que por esa razón no pueda aprender a manejar la situación de diferente forma. No significa que yo no me puedo hablar lindo cuando necesito hablarme lindo, cuando necesito darme ese empujoncito, ese empujoncito. ¿Se entiende? Creo que se entiende. <risa> bueno, ya hablamos sobre la frustración, sobre la paciencia, sobre las expectativas. Ahora vamos a ir por la comparación que mi gran amigo, la comparación. Eh, <risa> voy a hablar desde un lugar donde soy una persona que se compara. No tiene sentido alguno si es negativamente porque vos no sabés la historia de esa persona, no sabés qué procesos internos tuvo que atravesar para que su danza sea como es en ese momento que vos viste, que encima nunca nuestro proceso es definitivo o es sólido. Nosotros estamos todo el tiempo creciendo y donde no nos salen las cosas, ahí también está nuestro crecimiento, es ahí como a partir de eso vamos a subir para arriba. Entonces no, es, no, no nos define ni siquiera una pasada final eh, y tampoco tiene que poner en duda nuestras habilidades o, o lo que creemos en lo que somos buenos, porque también si vamos a una clase de baile es porque creemos que somos buenos en eso, Si no, no tendríamos eh, la confianza suficiente para estar ahí, para estar parados ahí. Si vos estás plantado ahí en una clase de baile es porque tuviste el valor de estar ahí, de estar ahí parado y bancártela y no solamente en una clase de baile en lo que sea que hagas, en lo que sea que hagas, todo conlleva una seguridad interna para poder hacer eso, porque si vos no te crees capaz, no lo vas a hacer, de alguna forma no lo vas a hacer. Siempre hay como un paso que un paso chiquito o pasos chiquitos que te llevan a eso y es por algo, así que creo que le tenemos que dar mucha bola a eso que nos llama tanto la atención o a lo que simplemente pensamos que que nos gusta. que nos guste ya es suficiente para pensar que somos buenos en eso. Creo que el camino es ir descubriéndote a través de eso. Vos también tenés tu propia lucha, vos también tenés tu propia historia y, y tu luz, que es algo propio y es algo tuyo y eso es lo que te va a identificar. Y a mí me pasa de compararme y poner a la otra persona que, entre comillas, baila mejor que yo, que es mejor que yo. Y no, o sea, yo estoy poniendo a esa persona en ese lugar porque esa persona tiene que ser mejor que yo solamente porque baila mejor, entre comillas. Cuando simplemente también llevar esta neutralidad a las clases, cuando estamos observando a una persona que creemos que quizás es repro o que la rompe, que es hermoso poder apreciar y, y ver esas cosas en los demás y también decírselos pero no tenemos por qué ponernos por debajo de eso porque no somos debajo de eso, nosotros estamos eligiendo poner a esa persona en ese lugar de es mejor que yo y yo tengo el poder de sacar a esa persona de ese lugar porque es mi mente simplemente creyendo que es mejor que yo y no es mejor que yo, simplemente es. Y es diferente porque tiene su propia historia y porque esa persona tiene su propia luz y porque esa persona tiene sus propias luchas. Y ya está, simplemente es diferente. Su camino es diferente al mío y eso está bien. Esa persona está al mismo nivel que vos porque es un simple ser humano igual que vos. Si vos te llevaste hasta una clase de baile, no fue por un otro. No fue para que te elijan en una pasada final, que si pasa eso está buenísimo, pero al fin y al cabo no fue por eso, fue por una inversión que hiciste para vos. Entonces, sacate todos esos ojos de encima que te los estás poniendo vos misma o vos mismo porque el de al lado también debe estar muy concentrado en él y probablemente esté en la misma que vos. Y estamos todos realmente como acompañados de alguna forma. Y, o sea, salgamos un poco del papel de victimización que no estamos haciendo ninguna coreografía donde nos toque ese papel de sufridas, de pretender o de pensar... Que es lo peor del mundo equivocarse cuando no hay otra forma de aprender. No hay otra forma de aprender que equivocándonos es algo normal y estamos solamente siendo humanos viviendo una vida humana. Así como somos humanos eh, levantándonos, cepillándonos los dientes, comiendo todos los días, estamos bailando, estamos aprendiendo, estamos ahí haciendo lo que nos gusta, que eso es lo, lo importante, que eso es el foco. Que eso es lo que debería tener más protagonismo. Algo que me di cuenta y que lo compartí por Instagram y vi que le gustó también a un par de personas bailarinas y bailarines. Y es esto de empezar a subir más los videos de clase. Porque dentro de esta comparación está el no querer compartir porque no me salió perfectamente o no me sale como yo quiero y es como ya está, o sea, como yo pretendo no seguir cayendo en la comparación si siempre quiero compartir lo perfecto, siempre quiero compartir lo que mejor me sale. Dije que quiero empezar a, a mostrar más ese lado mío porque realmente me hace muy feliz y me encanta tenerlo registrado y tampoco quiero tenerlo para mí sola, quiero compartirlo Quiero subir el video, quiero editar el video bailando y subirlo. Entonces como que eso también puede ser como un laborito interno para hacer que te va a ayudar a, a derribar muchas cosas. Es como sacarte todos los prejuicios de encima y, y, y ya está. Tipo, suelto esta pelea con vos y... Subo mi video y ya está, no se va a morir nadie Es una historia que capaz dura 24 horas O es una publicación que ¿qué más da que la vea quien la vea Si a vos te hace feliz, ya está Y me gusta ver los videos de forma objetiva No tanto para juzgarme, sino también para ver eh, Ah, mira, no, la verdad no percibía que esto me salía así mientras lo bailaba Ya que mientras lo bailo a veces se siente muy diferente a cómo se ve y me gusta sacarle el, ma el mayor provecho a tenerme en video. Tratar de equilibrar más desde qué lado estoy viendo, viéndome. si Forma negativa, positiva. Mm, me gusta que haya un 50 y 50. Porque en base a todo lo que veo puedo mejorar. Y, y llevarlo a otro lugar. Derribar todo esos miedos y prejuicios es parte de este proceso más allá de todo lo que conlleva el físico en el baile porque bueno, nuestro cuerpo es una herramienta para transmitir todo eso y eh, verlo como tal simplemente algo que me repasaba también era como compararme cuando veía historias de otras personas como que estaban reentrenando estaban re a full y era como uy, yo estoy viendo esto desde mi cama y tampoco tiene sentido compararnos desde ese lugar porque primero que no es 100% real que una persona esté como muy activa no significa que, no sé, te haga daño a vos, primero y principal, porque a mí no me hace daño que la otra persona esté entrenando, pero al fin y al cabo esa persona tiene otros tiempos, esa persona tiene otra vida, esa persona tiene otra energía, entonces no es lo mismo que conmigo y... Dejé de hacerlo, dejé de compararme con gente que veía que estaba entrenando a full porque no me sirve de nada. Yo voy a mi ritmo, yo voy a mis tiempos, yo elijo cuando sí, cuando no. Yo también me doy espacio a descansar porque el cuerpo se cansa muy rápido y también es productivo y también es una forma de accionar, descansar, descansar y darnos esos espacios para recargarnos, para poder seguir, son necesarios, sino cómo pretendemos dar lo mejor de nosotros desde un lugar agotados o desde un lugar de cansados. Entonces me pasaba de compararme por el, esa persona está tomando más clase que yo, y una persona puede tomar cinco clases por semana y puede estar en el mismo lugar y yo puedo tomar una por semana y puedo dedicarme a desmenuzar esa coreografía que me costó y también puedo avanzar y ahí estoy avanzando a mi ritmo y en todo caso estoy avanzando también efectivamente porque me estoy dedicando a esa coreografía en especial, le estoy dando mi espacio, me estoy enfocando en eso y hace que me pueda concentrar más en eso, entonces no está bien, si vos sos una persona que quiere tomar cinco clases por semana y en base a eso empezar a entrenar está bien si yo quiero tomar una clase por semana o dos clases por semana o una clase cada dos semanas o tres semanas, está bien también. Lo que importa creo acá es el compromiso y la predisposición a decir, bueno, me enfrento a esto que es incómodo para mí, pero lo hago. Entonces no es tan grave que yo vea historias de otras personas entrenando, o sea, lo peor que puede pasar, ¿qué podría hacer? Aprovecha también los momentos en los que estás descansando para inspirarte y motivarte a vos mismo, si te cuesta ver lo, tus avances, mira videos viejos, recordá todo tu recorrido y fíjate en qué lugar estás ahora y en qué lugar estabas, no sé, un mes, dos meses, un año antes, es muy importante reconocernos nuestros pasitos para automotivarnos a nosotros o por lo menos es lo que a mí me ayuda, a mí me encanta estar acostada y ver videos de cantantes, o sea, los videos musicales, me inspira un montón y me encanta dedicarle mi tiempo a eso. Me encanta dedicarle mi tiempo a prestarle atención a los videos musicales. Me encanta ver videos de bailarines. Me encanta ver entrevistas de artistas. Eso me inspira un montón y esa es mi forma de recargarme y decir, bueno, ahora vuelvo a arrancar. Me parece que... A veces somos como muy exigentes con nosotros y no nos damos cuenta quizás. O nos damos cuenta y nos hacemos los boludos. Pero démosle un poco más de lugar a darnos cariñito y a motivarnos. Y si te comparas con ciertos bailarines o gente que entrena full y sube historias que va a esta clase y a este estudio y al otro también... Dejalos de seguir o silenciar en las historias, pero no los veas. Si te hace sentir mal algo que vos estás viendo en alguna red social y tenés el poder de poner dejar de seguir y silenciar, hacelo, porque es por tu bien y no te cuesta nada hacerlo. Eh, es algo que yo también lo he aplicado, porque claramente si a mí me hace mal ver que esta chica está tomando clases por doquier, la voy a silenciar y me voy a concentrar en lo mío. Eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado. Si tienen ustedes un método de tomar clases o de cómo sobrellevan eso, estoy abierta a escucharlos o a que lo compartan conmigo. Eh, si son de Buenos Aires y quieren entrenar, háblenme también, porque yo soy medio tímida como en tener iniciativa, pero háblenme sin vergüenza, eh, yo encantada y dispuesta a juntarnos a bailotear. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. No sé qué, de qué vamos a hablar en el siguiente episodio, pero nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan una linda semana y les mando un besito muy grande.